0: Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur
1: sechsten Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Preuschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin bekanntlich ich, am Mikrofon.
0: Heute geht es um das Thema Frauen in der Feuerwehr. Frauen stellen 50,7 der Bevölkerung in Deutschland. In den Feuerwehren spiegelt sich das Verhältnis aber noch so gar nicht wieder. In den Einsatzabteilungen kommt auf neun männliche Kameraden nur eine Kameradin. Warum sind Frauen immer noch unterrepräsentiert in der Feuerwehr? Hat es etwas mit den traditionellen Rollenbildern zu tun? Oder gibt es womöglich andere Dinge, die Frauen abschrecken?
1: Diese Fragen wollen wir mit zwei langjährigen Kameradinnen besprechen. Herzlich willkommen, Tanja Hellmann. Herzlich willkommen, Birgit Kill. Tanja, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
2: Ja, hi, mein Name ist Tanja Hellmann. Ich bin 39 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus dem schönen Niedersachsen, aus dem Ort Bad Zwischenahn, das liegt bei Oldenburg. Und ich bin verheiratet und derzeit wohnhaft in Unna, da ich beruflich bei der Feuerwehr in Dortmund arbeite. Und heute freue ich mich etwas über Frauen bei der Feuerwehr erzählen zu können und zu dürfen.
1: Wann bist du zur Feuerwehr gegangen und was hat dich veranlasst, zur Feuerwehr zu gehen?
2: Nun ja, mein Bruder war mehr oder weniger derjenige, der mich darauf gebracht hat, denn er war damals in der Jugendfeuerwehr. Als wir ihn einmal in einem Zeltlager trockene Sachen vorbeigebracht haben, fand ich das so toll und spannend, was ich dort erlebt habe, dass ich dort unbedingt auch mitmachen wollte. Damals habe ich dann schon die Erfahrung gemacht, dass es anscheinend ungewöhnlich ist, dass Mädchen unbedingt bei sowas mitmachen wollen, denn es gab noch gar kein anderes Mädchen. Ich musste also da zu Beginn schon erste Hürden in der Gemeinde und in der Feuerwehr nehmen, wie zum Beispiel, dass ich eine eigene Betreuerin brauchte. Es musste ein eigenes Zelt auch beschafft werden. Ich brauchte natürlich für mich auch Umkleidemöglichkeiten. Naja, und als dann der Aufnahmeantrag zu uns nach Hause ins Haus flatterte, stand da tatsächlich noch in dem Aufnahmeantrag drin. Ich kann mich noch wie heute daran erinnern. Hiermit melde ich meinen Sohn zur Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr an, meine Mom hat dann damals dieses Sohn natürlich durchgekreuzt und Tochter oben drüber geschrieben. Und ich weiß noch, wie ich mich damals, ich war damals 14 Jahre alt, ich mich darüber gewundert habe, dass da nur Sohn zur Auswahl stand. Weil, ja, für mich äh, war die Welt natürlich gleich, ne? also für alle gleich. Und ich fand das irgendwie merkwürdig. Welches Jahr war das? Das war 1998. Jetzt wollte ich 2000 nennen. Das war 1998 tatsächlich. Ja, jetzt 25 Jahre später, ähm, bin ich bei uns hier auf der Hauptwache bzw. auf der Feuer- und Rettungswache 1 in Dortmund tätig und zwar als Wachkoordinatorin seit kurzem. Ich war davor mehrere, ja, ich sag mal so zweieinhalb Jahre in der Feuerwehrschule als Ausbilderin tatsächlich tätig.
0: Wachkoordinatorin, kannst du ganz kurz sagen, was da deine Aufgaben sind?
2: Ja, die Aufgaben einer Wachkoordinatorin beinhaltet unter anderem die Unterstützung des Wachabteilungsleiters in, ich sag mal, in Angelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes also in Bezug auf Ausbildungsmaßnahmen oder beim Schriftverkehr, wie zum Beispiel der Krank- und Gesundmeldung von Kollegen, Anträge auf Dienstreisen oder Sonderurlaube und was sonst so noch organisatorisch zu tun ist, wie zum Beispiel die Planung des kompletten Dienstbetriebes, damit immer genügend Personal auf der Wache vorhanden ist. Diese Dinge, die erledige ich natürlich alle am PC und in meinem Büro. Allerdings äh, fahre ich, trotzdem in dieser Schicht an 24 Stunden auf den Einsatzfahrzeugen mit. Also ich rücke tatsächlich auch mit meinen Kollegen zu Einsätzen mit aus, ja.
1: Birgit, wenn du dich jetzt kurz vorstellen würdest.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Birgit Kill.
3: Ich bin schon ein bisschen älter als Titania, <lacht> nämlich 52. Ich habe drei erwachsene Kinder, 24, 26 und 28. Ich bin mit meinem Mann verheiratet. Der ist nicht bei der Feuerwehr, aber er ist trotzdem mit Blaulicht. Der ist Notfallmediziner. Und ich komme ursprünglich eigentlich aus dem schönen Hessen, Mittelhessen, also beim Marburg. Und wir sind vor fünf Jahren durch einen beruflichen Wechsel nach Essen gezogen, in den schönen Süden vom Essen am Baldeneißsee. Und das ist jetzt meine Heimat.
1: Und was hat dich zur Feuerwehr geführt und wann war das?
3: Ja, tatsächlich war das nicht wie bei Tanja, denn an mir ist die Feuerwehr, obwohl ich eigentlich dörflich aufgewachsen bin, völlig vorbeigegangen. Ich habe vielleicht die verkehrten Freunde gehabt also für mich gab es Jugendfeuerwehr gab es aber ich habe sie nicht erlebt und das Witzige eigentlich bei der Geschichte ist ich bin von Haus aus eigentlich Krankenschwester also ich war OP-Schwester über viele Jahrzehnte und da war mein Mann schon damals Chef in einer in der hiesigen Notaufnahme des Maximalversorgers von Marburg dass Universitätsklinikum Marburg liegt aber sehr weit auf dem Berg. Und in Marburg gibt es ja nur eine hauptamtliche Wache, die eben aber nur von sieben bis sieben fährt. Abgesehen davon brauchen sie natürlich auch super lange. Die sind mitten in der Stadt, bis sie dann eben oben angekommen sind. Noch geguckt haben, wo müssen sie hin? Durch eine Laufkarte in dem Riesenklinikum. Da verging einfach zu viel Zeit. Und dann hat das Regierungspräsidium irgendwann gesagt, so, jetzt muss eine Werkfeuerwehr her. Und dann wurde alles verteilt an die Mitarbeitenden. Bist du schon in der Feuerwehr? Willst du Feuerwehr machen? Und ich wollte eigentlich als OP-Schwester nur mal gucken, ob der Brief auch bei der Chefsekretärin von meinem Mann ankommt. Aber dann habe ich natürlich mich entschlossen mitzumachen und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich ich kenne jede Anlage als Atemschutzgerätträgerin auf dieser Welt. Ich bin ganz viele TH-Veranstaltungen oder Realbrand, ist egal, völlig was. Ich habe einfach Feuerwehr lieben und ja, ich hätte es gerne beruflich gemacht, aber dafür war ich dann leider schon zu alt, denn ich gehöre zu den Quereinstiegen.
0: Wie hoch ist eigentlich der Frauenanteil in den Feuerwehren bundesweit? Birgit, vielleicht kannst du das beantworten.
3: Also wir liegen bundesweit leider nur bei 10 Prozent und dazu muss man auch einfach ganz klar sagen, wir haben vor 20 Jahren, hatten wir 6 Prozent. Das heißt also, wir brauchen 20 Jahre für 4 Prozent. Das ist also praktisch von nicht viel auf. Auch nicht viel. Und bei der Berufsfeuerwehr ist es genau das Gleiche. Da tingeln wir schon über Jahre, ne, 20 Jahre, unter zwei Prozent rum. Ne, und das verbessert sich, hat sich bis jetzt. Auf jeden Fall gibt es da nicht so eine schöne Kurve, wie man auch sonst immer gerne sieht, ne, wenn es um andere Dinge geht.
0: Tanja, wie hoch ist der Frauenanteil bei euch in der Feuerwehr?
2: Also bei uns bei der Feuerwehr Dortmund waren wir zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 1056 Feuerwehrtechnische Beamte. Da sind auch alle mitgezählt, die sich gerade in der Ausbildung befinden. Ja, und über alle Laufbahngruppen hinweg, also mittlerer, gehobener und höherer Feuerwehrtechnischer Dienst, so hieß das Ganze früher. Und wenn man jetzt schaut, wie viele Frauen wir insgesamt in Dortmund sind, dann sind es derzeit 19. Das deckt sich in etwa mit den Prozentzahlen bundesweit. Wir liegen. Knapp 0,1 Prozent darunter, nämlich bei 1,8 Prozent.
0: Und Birgit, wie sieht das bei euch aus?
3: Ich gehöre ja in die Feuerwehr Essen. Also ich bin ja die freiwillige Feuerwehr hier sozusagen. Wir sind nicht viele für so eine große Feuerwehr. Wir sind gerade mal sieben Prozent in der freiwilligen Feuerwehr. Also es hat sich vielleicht letztes Jahr, glaube ich schon, dass ich ein bisschen was getan hat, aber viel mehr sind es nicht.
0: Wenn man sich jetzt so die Jugendfeuerwehren anguckt, da ist der Mädchenanteil ja manchmal bis zu 50 Prozent oder es gibt sogar Jugendfeuerwehren, da ist der Mädchenanteil höher als der der Jungs. Warum gehen so viele davon verloren?
3: Ich glaube, die Gründe, dass die Mädchen verloren gehen, ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Die Jugendfeuerwehr überhaupt leistet ja wirklich wahnsinnig tolle Arbeit. Insgesamt, egal auf welcher Ebene, einfach toll. Aber die Mädchen sind dann eben doch etwas anders als die Jungs. Bei den Mädchen kann man sehr schön beobachten, dass die Mädchen auch im Kindergarten, die Kinderfeuerwehren, da sind die so richtig stark, da sind die selbstbewusst und dann beginnt nachher bei uns Frauen oder Mädchen so ein bisschen das mit dem Selbstbewusstsein auch so ein bisschen abzukippen. Das ist Sicherlich, Ich bin der festen Überzeugung, dass ist mit ein Grund. Wir schaffen es nicht, diese Mädchen so mit Feuerwehr zu infizieren, die so kompetent nach vorne zu bringen, selbstbewusst zu machen, dass sie dann den ganz normalen Weg in die Einsatzabteilung findet. Jetzt sagt man ja sehr gerne, ja, die ziehen alle weg oder wie auch immer. Ich sag dann immer, wenn ein Mädchen mit Feuerwehr infiziert ist, 17 oder 18 ist, den Wohnort wechselt, weil es studiert geht, dann geht es einfach in eine andere Feuerwehr. Das tun sie aber nicht. Warum? Weil wir Frauen einfach doch ein bisschen anders ticken. Und das muss man einfach wissen. Und da müssen wir was gegen tun. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen diese Mädchen auch rausziehen. Mit denen müssen wir, wie ich das hier in Nordrhein-Westfalen mache, ein bisschen die Kompetenzen untereinander wirklich stärken. Den müssen wir zeigen, diese Wege gibt Das ist auch kein Problem für Mädchen und Frauen, das Feuerwehrding zu rocken. Und dann würden wir auch mehr Mädchen
2: behalten.
1: Tanja, was sind deiner Meinung nach die Gründe für den geringen Anteil an Frauen in der Feuerwehr?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Viele Frauen ziehen diese Möglichkeit erst gar nicht mehr in Betracht. Sie müssten sich schon aktiv mit diesem Gedanken befassen, was viele gar nicht mehr richtig tun. Es wird ihnen gar nicht erst bewusst, dass der Beruf Feuerwehrfrau auch in den Kreis des Möglichen gehört. Das liegt natürlich auch einerseits in diesem klassischen Bild von typischen Männer- und Frauenberufen. Die Frauen fragen sich eher, soll ich vielleicht Hebamme, Friseurin oder Lehrerin werden? Im Grunde spielt hier schon die elterliche Erziehung eine große Rolle. Wie unterschiedlich werden denn Jungen und Mädchen heute noch erzogen? Mädchen sollen eher im Haushalt mithelfen, während die Jungen dem Vater beim Reparieren vom Rasenmäher oder Wechseln von Reifen helfen sollen. Mädchen bekommen zum Geburtstag von der lieben Omi die rosa Bettwäsche oder die Puppen, mit denen sie ja Model spielen kann und kleine Spielzeugpferde, während die Jungs eher Spielzeugautos, Legos und Chemiebaukästen kriegen. Zudem ist es schwer, dieses Gesellschaftsleben überhaupt zu durchbrechen, sag ich jetzt mal so. Denn was sind die Eltern denn selbst von Beruf und von wem wurden sie herangezogen? Meistens bleibt heutzutage immer noch die Mutter die ersten Jahre zu Hause und kümmert sich vermehrt um Haushalt und Kinder.
1: Was könnte man denn tun, um mehr Frauen oder Mädchen für die Feuerwehr zu begeistern auf den verschiedenen Ebenen?
2: Ja, als
3: allererstes brauchen wir natürlich, was wir ganz unten brauchen, das ist der Begriff die Feuerwehrfrau. Da können sich ja viele noch nicht zu überwinden, denn weil wenn ich, wenn wir noch in unserer Welt Feuerwehrmann sagen, dann meinen wir ja die Frauen mit. Dieser Begriff Feuerwehrfrau, der muss sich etablieren. Wir wollen in die Suppe, ne, genauso wie das Playmobilmännchen nicht nur das Funkgerät trägt, wenn es weiblich ist, sondern auch den Atemschutz. Genauso brauchen wir diesen Begriff Feuerwehrfrau. Die müssen Kinder im Kinderbuch müssen lesen können und gerade die Mädchen. Ich kann Feuerwehrfrau werden. Da müssen wir schon mal ganz unten ansetzen. Und bei den Frauen, da ist es ganz klar, jetzt im Moment, die Zukunft wird sein, man findet eben nur, wen man sucht. Und die Frauen brauchen eine andere Ansprache als die Männer. Ich komme doch nicht auf die Idee, da sucht die Feuerwehr XY Feuerwehrmann, männlich, weiblich, divers. Und auf dem Bild ist auch noch ein Feuerwehrmann. Ja, welche Frau fühlt sich denn da angesprochen? Ja, gar keine. Also wir müssen auch wahnsinnig von diesem Klischee weg. Und was Tanja eben schon sagte, wir haben wieder Rückschritte gemacht, weil die Familien nur nach Stereotype erziehen. Das Kinderzimmer ist schon rosa, da ist das Kind noch nicht auf der Welt. Und so wird auch erzogen. Oder es ist blau. Warum sind die Mädchen immer rosa und die Jungs immer blau? Das ist bei uns so drin und das ist schlimmer geworden. Und die Mädchen sollen ja immer höflich und nett und wie Tanja sagt, die sind vertauscht worden. Das ist völlig irrwitzig. Und in den Kreisen, wo man so unterwegs ist, wenn die Leute keine Feuerwehr kommen, da gucken mir an, ich werde immer vorgestellt, boah, weißt du, was die macht? Die macht auch noch Feuerwehr, die kann 40-Tonner fahren. Da denkst du so, ja, super. ne? Da ist man exot und da müssen wir weg. Wir müssen, brauchen eine Ansprache für die Frauen und nicht dieses, naja, ich, wir meinen euch doch mit, liebe Frauen.
1: Und welche Rolle spielen die Männer bei diesem Prozess?
3: eine ganz wichtige Rolle. Denn das Problem ist ja, wie gesagt, ne? Also wir haben Einheiten, da gibt es eine Frau oder zwei Frauen und dann ist natürlich der Rest. Und es gibt ja auch noch ganz viele Einheiten, die keine haben wollen und auch keine suchen so wirklich. Denn da muss ja auch so ein Prozess im Kopf einfach auch stattfinden, die, die Frauen einfach mal das Positive zu suchen. Stattdessen sind viele damit so beschäftigt, uns nachzusagen, was wir wohl alles nicht können. Yeah. Wir können Feuerwehr, wir beweisen, dass wir Feuerwehr können und wir müssen aber immer uns rechtfertigen. Ich will mich doch nicht rechtfertigen, ich muss auch nicht meinen Mann stehen. Warum sollte ich dann auch meinen Mann stehen? Ich glaube, ich hoffe, es sieht nicht so aus. Also ne, ich, ich bin eine Frau und ich kann meine Frau stehen. Ich muss mich immer rechtfertigen. Ja, aber ihr seid ja, also Feuerwehrfrauen, es gibt ja immer das, da ist auch Klischee dabei. ne? Wir Feuerwehrfrauen sind grundsätzlich 1,60 Meter und wiegen gerade mal 54 Kilo, während unsere männlichen Kollegen 1,85 Meter sind und ein Sixpack haben, weil sie 85 Kilo wiegen. Ha, ne? So, und was haben wir? Wir haben an Einsätzen offensichtlich nur riesig brennende Häuser, sonst nichts. Weil das sagt man uns nach, dass wir das nicht können. Das ist so eine Leier, das ist so Leier, da sage ich mal, Leute, was die Welt besteht doch aus ganz, ganz vielen anderen Dingen der Feuerwehr, außer einem Haus, wo dann ausgerechnet zwei Frauen noch im Angriffstrupp sitzen und die zwei Frauen dann so einen dicken Menschen rausholen müssen, den sie nicht tragen können. Also wir müssen in den Köpfen der Führungskräfte, die sind ja auch sehr männerdominiert, weil wir natürlich ja viele Männer haben. Und das muss sich ändern, dass wir eben das positiv immer raus sind. Jeder hat seine Kompetenzen, die Geschlechterkompetenzen. Wir brauchen Menschen in der Feuerwehr, wir brauchen Vielfalt und dann wären die Teams auch total geil aufgestellt. Wenn das viele verstehen.
1: Gibt es etwas, was ihr den männlichen aktiven raten möchtet? Also gerade aufgrund eurer Erfahrungen, was ihr euch so habt anhören müssen in Ausbildung, Einsatzgeschehen bei den Feuerwehren? Gebt erstmal den Frauen die Chance. Und stellt
2: hier keine Vorurteile, ne? sondern schaut euch wirklich an. Das machen aber auch wirklich schon viele Männer, muss ich sagen. Also ähm, schaut euch an, was bringt die Frau denn hier alles mit? Und seht das nicht immer alles sofort so negativ. Ja, Mache ich ja auch nicht ne? gegenüber den männlichen Kollegen.
1: <lacht> Birgit, hast du noch Tipps für die Männer?
3: Naja, ich glaube, da, wir sind da bei Tanja. Es muss halt offen sein. Wir müssen den Weg finden, dass wir je, alle Kompetenzen brauchen in der Feuerwehr. Und zwar alle. ohne Ohne eine Hautfarbe, ohne eine Größe, ohne eine Herkunft. Wir müssen offen sein für alles. Und das müssen die Männer oder einige Männer lernen. Es wird ja immer besser. Das muss man ja auch sagen. Der Weg ist zwar langsam, aber... Es wandelt sich ein wenig und leider dieser Spruch, na ja, der geht ja bald in Rente, dann ist er weg, das stimmt leider nicht, weil die sterben nicht aus, sondern die wachsen auch schon nach. Also selbst junge Generationen, die dieses altbackene Klischee aufrechterhalten, dass das reine Männerdomäne ist, ja, da muss ich in den Köpfen halt was tun und es funktioniert ja auch. Ne? Und was halt auch ist, man glaubt ja immer, natürlich gibt es auch mal eine Frau, die nicht dafür geeignet ist. Das gibt es auch, das wissen auch wir Frauen. Die Feuerwehr ist nicht jedem Frau Leidenschaft. Ja, aber wir haben auch Männer, die sind nicht geeignet für die Feuerwehr. Also da nehmen wir uns alle nichts.
1: Könnte es auch an den kräftezehrenden Tätigkeiten liegen, die eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr für Frauen unattraktiv macht?
3: <lacht> das, das, das wär so, das, da, da wäre so eine Aufklärungskampagne also wenn man mal ganz ehrlich ist ich habe ja eben gesagt, ne, ich komme ja ursprünglich aus dem Krankenhaus und ich glaube, dass ich in meiner Zeit als OP-Schwester und Krankenschwester mehr gehoben habe und dauerhafter gehoben habe als wir in der Feuerwehr dann sind und wir arbeiten immer im Team also ne, es gibt also nichts was wir nicht können und wenn wir es nicht können, weil vielleicht auch mein Kamerad klein ist und Dings, da ja, dann kommen eben die nächsten. Dafür haben wir andere Kompetenzen. Also es, ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass wir das Rollenbild in der Frau verändern müssen, dass Frau einfach sagt: Ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Ich gehe dahin, weil ich es kann. Punkt. Weil
2: wir machen und können. So einfach ist die Geschichte. Also wenn die Kräfteziehende Tätigkeit unattraktiv wäre. Ja, dann, dann hätten wir auch keine Rettungsassistentinnen, keine Stuntfrauen, keine Fußballerinnen, keine Bundeswehrsoldatinnen oder Polizistinnen. Also das, das wäre ja schade. Ja, Klar, Brandbekämpfung unter Atemschutz ist kräftbeziehernd. Ja? Das, das ist so. Aber wir können uns da genauso durchbeißen. Und äh, zum anderen, das hatte die Bürgert ja auch schon gesagt, dieser Einsatz unter Atemschutz bei Wohnungsbränden mit Personen aus einer Wohnung ziehen, das darf man sich jetzt tatsächlich nicht so vorstellen, als wäre das jeden Tag so, ne? Wir haben immer noch jährlich 350 bis 400 Brandtote in Deutschland, leider. Und das gehört auch noch dazu. Aber wenn man das umrechnet, dann ist das einer pro Tag in ganz Deutschland. Also unser Hauptaufgabengebiet ist ja immer noch der Rettungsdienst und sind viele technische Hilfeleistungen, wie zum Beispiel Personen in Aufzügen, Türöffnungen, Brandmeldeanlagen oder vielleicht auch die klassische
0: Ölspur. Birgit, was macht ihr in Essen konkret, um Frauen und Mädchen für den Beruf der Feuerwehrfrau zu begeistern?
3: Ja, was machen wir konkret in Essen? Ich glaube, wir machen das im Moment noch wie viele, viele Feuerwehren. Wir versuchen das mit Bildern darzustellen, aber auch da muss ich leider sagen, sind wir noch zu männlich. Also na, wir, wie, wie gesagt, ich bin ja eben schon mal auf das Thema, wir brauchen gerade für die Frauen eine andere Ansprache. Und wir erreichen auch nicht mit einer Kampagne alle Bereiche. ja Entweder die Kampagne ist für in die Richtung Frau oder in Richtung Mann oder Richtung Jugend, Mittelalter oder Alt. Ne, das ist halt so. Und was man auch sagen muss, ich bin der festen Überzeugung, wir, wenn wir solche Tage machen, wo wir wirklich auch mal gezielt Frauen einladen, ich glaube, das würde uns richtig nach vorne katapultieren. Und das wiederum muss natürlich eigentlich jede Feuerwehr machen und jeder Wachenstandort, denn es nutzt ja nichts, wenn bei uns hinten in Burg Altendorf einer Trommelt, davon haben wir in Werden noch lange keine Frau. Warum? Weil die, na, die wohnen da, aber nicht da. Oder wenn ich in Bayern bin oder in Hessen, na, jeder muss für sich vor Ort eine Strategie die entwickeln, wie spreche ich die Frau an und wie viele Frauen nehmen das auch an, das Angebot, und kommen einfach mal vorbei und gucken.
0: Tanja, wie sieht das bei euch in Dortmund aus? Gibt es da besondere Aktionen zum, zur Erhöhung des, Feuer, des, des Feuerwehrfrauenanteils?
2: Ja, die gibt es durchaus. Also wir haben ja auch jährlich unseren sogenannten Girls Day, den wir durchführen bei uns, wo die Mädels vorbeikommen können, wo die sich das alles einmal anschauen können bei uns. Dann schaut demnächst mal bei Instagram vorbei. Da werdet ihr die Nicole und die Nida kennenlernen. Auch zwei sehr taffe Mädels, die für uns den Beruf der Feuerwehrfrau auch nochmal darstellen werden. Also wir sind auch in der Öffentlichkeit präsent. So wie ich auch, also auch privat äh, poste ich hier und da noch mal was von meiner Arbeit. Zum einen bin ich natürlich auch stolz über meine Tätigkeit und, und über meinen Beruf. Zum anderen bringt das natürlich auch noch mal das in die Öffentlichkeit, dass vielleicht sich auch noch mal mehr, mehr Frauen bei uns bewerben. Ich sehe es aber auch immer noch so, dass diese ganzen Kampagnen, die sind schön und gut und das, das hilft bestimmt. Aber was mir auch noch viel wichtiger ist, ist, dass die Frau für sich selbst das möchte und, und das erkennt, ja, dass der Beruf Feuerwehrfrau etwas für sie ist. Man möchte ja keine Frau einfach überreden oder sowas, sondern einfach zeigen hier, guck mal, ist das vielleicht nicht was für dich? Und wenn, sie selbst merkt, Mensch, das sind Bereiche, die interessieren mich, ich möchte gerne Menschen helfen oder schützen, ich möchte gerne etwas Sinnvolles tun, dann ist man recht schnell mit diesem Feuerwehrvirus infiziert, wie man so schön sagt und dann brennt sozusagen das Feuer von innen heraus und das ist eigentlich im Grunde viel stärker, als wenn das über eine Kampagne oder wie auch immer läuft.
0: Welche Ratschläge würdet ihr den anderen jungen Frauen geben, die darüber nachdenken, zur Feuerwehr zu gehen? Oder ich frage das mal anders. Wie macht ihr den potenziellen Kandidatinnen das Engagement, sei es ehrenamtlich oder in der Berufsfeuerwehr, schmackhaft?
3: Äh, ähm, die, die vorbeikommen, die haben ja schon immerhin, also jetzt, wenn ich jetzt mal in die Freiwillige äh, gucke, dann haben sie schon den Standort gefunden. Sie haben sich schon dazu durchgerungen, wie auch immer, zu sagen, da gehe ich mal vorbei, da gucke ich mal rein. Auch diese Hürde ist eine Hürde, das darf man nicht vergessen für viele Frauen, weil das ist ja normalerweise, komme ich mit einer Freundin mit oder ich werde vom Bruder mitgenommen oder mein Vater ist schon in der Feuerwehr oder ich kenne jemand in der Feuerwehr. Wenn die schon da sind, sind die auch schnell zu überzeugen, dass das Ganze durchaus für uns machbar ist, wie für alle anderen auch. Also, ne? Einfach reingucken, hingehen, reinschauen und
1: mitmachen. Ja, wir dachten so ein bisschen vielleicht auch an das persönliche Gespräch, das man mal führt mit einer anderen Frau, mit einem Mädchen.
3: Ja, da hast du schon recht. Das Problem ist nur, dass es in manchen Löschzügen gibt es keine Frauen in der Einsatzabteilung. Dann ist die erste Krux. Ne? Also, ne, das, also die, da, da kann keine Frau mit der Frau sprechen. Auch das ist, das ist ja auch wieder so ein Jugendfeuerwehr. Wir, wir brauchen auch Role Models vorne. Ne? Also wenn die die Mädels äh, zu Tanja kommen in die Feuerwehr Dortmund, dann gibt es da Frauen, die können auch mal mit den Frauen reden. Was wie sieht's aus bei euch und so weiter. Genauso wie bei uns in der Freiwilligen. Wenn aber keine vor Ort ist, dann gibt es nur die männlichen Kameraden, die alle offen sein sollten für alle Leute, die da kommen und gerne mitmachen wollen.
1: Geht ihr denn zum Beispiel auch in Schulen, Kindergärten, Sportvereine, irgendwie dergleichen, um das Gespräch zu suchen? So von Frau zu Frau, sage ich mal. Also wenn ich mit Frauen ins Gespräch
2: komme, mit Freundinnen oder sonst wo, dann mache ich mir schon den Kopf. Kann man vielleicht diese Frau jetzt hier auch bei uns gebrauchen? Und wenn das der Fall ist, weil ich merke, sie hat so ja das richtige Potenzial, sage ich jetzt mal. Sie bringt das richtige Rüstzeug mit. Dann kommt man da schon mit ihr ins Gespräch und und äh, versucht das natürlich auch so zu lenken, dass sie vielleicht auch Interesse bekundet. Ansonsten ja immer wieder ne weiter Werbung machen und und äh, Frauen darauf ansprechen. Aber noch stärker. Was soll man da machen? Zwingen will ich sie nicht.
3: Ich glaube, wir müssen das sichtbar machen. Wir müssen das wirklich auch auf den Kanälen bespielen, wo auch die Mädchen und jungen Frauen sich auch rumtummeln auf diesen Kanälen. Ich glaube, wir müssen da weiter, also das ist ja hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel meine Aufgabe, also diese Kompetenz Weiterentwicklung für die Feuerwehrfrauen, die schon in der Feuerwehr sind. Aber wir machen auch mit verschiedenen Feuerwehren, zum Beispiel laden wir ein zum Sporttest, einfach mal zu gucken, was machen wir denn da, was muss denn zur Berufsfeuerwehr wieder mitgebracht werden. Und dann läuft da einfach so zwei Stunden, bevor alle anderen Bewerber kommt einfach mal so ein Timeslot. Da können die Mädchen ab 16 hingehen und können da gucken, wie läuft denn der Sporttest ab, ohne sich da, ja, ohne Scham zu haben, dass sie jetzt versagen können, weil der Anspruch da schon da ist und keiner weiß, klar kann ich meine Zeit messen, aber so alles hintereinander abzuarbeiten, ist halt schon mal ein Ding. Wir müssen da äh, aber auch... Werbung viel mehr in den Schulen machen. Wir haben Werbung damals in den Schulen gemacht. Das war hier im Mai, als wir das gemacht haben. Aber die, die springen noch nicht so darauf an, dass man sagt, da gibt es einen Berufsfeuerwehrtag, nicht der Girls' Day, weil natürlich der Girls' Day, da sind die Mädchen ja noch ein bisschen kleiner, sondern wirklich für die, die eigentlich von der Schule abgehen oder in die nächste Stufe gehen oder die jetzt irgendwas studieren, da sollte man hingehen und sollte auch mal dafür trommeln, ne, dass wir das machen. Und ich sehe das bei mir in meiner eigenen Einheit, da klappt das mit den Jungs, die kommen von der Jugendfeuerwehr, die sind dann in Einsatzabteilung, die haben möglicherweise sogar schon was gelernt und sagt, dann ganz viele um und gehen doch in die Berufsfeuerwehren. Das schaffen wir aber nicht mit den Mädchen. Das Daran müssen wir arbeiten.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, Aufgabe der Feuerwehrverbände. Wird da eurer Meinung nach vom, von den Feuerwehrverbänden genügend getan, um dieses Thema anzugehen?
3: Ja, also in Nordrhein-Westfalen kann ich sagen, dass wir aus dem Landesverband, denn ich sitze ja im Landesverband, ich habe jetzt auch eine halbe Stelle dafür. Ich bin ja hier die Projektkoordinatorin. Ich bin mittlerweile die Landesfrauensprecherin von Nordrhein-Westfalen. Ich versuche das ja nicht nur hier, sondern ich bin auch seit letztem Jahr im Deutschen Feuerwehrverband die Fachbereichsleiterin für Frauen und damit eigentlich auch die Bundesfrauensprecherin. Das Problem ist, dass eben das, was wir machen hier auf Nordrhein-Westfalen-Ebene, auch sehr viel Hass und, also wenn ich euch meine E-Mail-Eingänge oder wer schon wen mein Chef angerufen hat, da, da da glauben wir nicht, dass wir in 2023 oder 2022 leben oder 2023 oder wie viel auch immer, seit ich bin ja seit 2019 hier von Diskriminierung der Männer bis ich würde äh, Propaganda machen und mich müsste man aufhalten und so weiter. Und ich mache nur wirklich ja, also, ne, das nennt man ja Frauenförderung. Also nicht, dass wir so doof sind und gefördert werden müssen, sondern unsere Kompetenzen einfach ja viel, viel weiter noch gepusht werden müssen damit. Und das für einen klitzekleinen Teil. Also bei Online-Fortbildungen, da gab es schon Mails, die sind ab. Gründlich. Und warum? Das ist die Frage. Und äh, da muss einfach, da machen wir zum Beispiel sehr viel. In anderen Landesverbänden gibt es zwar den Job Landesfrauensprecherin, aber machen so richtig dürfen die nichts. Weil das bedeutet auch, dass man laut sein muss. Also ich bin schon super laut und ich bin auch im Deutschen Feuerwehrverband super laut. Ich bin aber nicht everybody's darling. Das Problem ist, muss ich auch gar nicht sein weil mein landesverband dahinter steht bis jetzt zumindest was ich alles so mache ja also und hat das ja auch schön quittiert mit dem ich trete ja dieses jahr im November zum dritten mal an weil auch das war ja eben schon mal das Thema wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Frauen in allen Ebenen, wir brauchen die in den Landesverbänden, in den Vorsitzenden, wir brauchen die in Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen oder wie auch immer die sich nennen, bis hin in die Spitzenverbände, ganz oben im Deutschen Feuerverband. Ich trete ja jetzt zum dritten Mal als Vizepräsidentin ein, mal gucken, ne? aber auch das, da gibt es keine Frauen, da sitzt der ganze Präsidialrat, da sitzen Männer und in den Mitgliederversammlung auch fast nur Männer. Äh, ja, und da
2: brauchen wir auch Vorbilder. Also ich muss auch sagen, dass das Land Deutschland, was das mit, mit den Frauen bei der Feuerwehr betrifft, wirklich noch sehr, sehr schlecht dasteht. Wenn wir jetzt mal in die anderen Länder hinüberschauen, ne, mal über den Tellerrand schauen, dann sind die anderen Länder deutlich weiter. Ich habe das Gefühl, da ist das deutlich, ja, mit den Frauen, die sind da deutlich mehr präsent und, und auch schon in, in sämtlichen Führungsetagen. Und da ist das das gewohnte Bild tatsächlich. Ne? Also wenn man da jetzt... Beispiel als exemplarische die Niederlande sich anschaut, ne? Also da gibt es deutlich mehr Frauen.
3: Da sind wir auch schon in den Kinderbüchern.
2: Da gibt es die Frauen tatsächlich in den Kinderbüchern als
3: Feuerwehrfrauen. Das gibt's bei uns, also, ne, außer diese kleinen Pixie-Bücher mit Meine Mama ist Feuerwehrfrau, dann hört's aber auch ganz schnell auf. ne Also, ne, und äh, ja, also da haben wir noch Nachholbedarf.
1: Mit welchen Vorurteilen musstet ihr persönlich schon umgehen und gab es auch so Erlebnisse, wo ihr es ja den Männern, sage ich jetzt mal, auch mal zeigen konntet? Tatsächlich kann ich da ein prima Beispiel anführen. Super. Das,
2: das, das würde ich jetzt gerne mal erzählen, weil das ist mir ein Gedächtnis geblieben. Es hält sich ja eigentlich auch immer noch hartnäckig, dieses Vorurteil, dass Frauen schlechter Autofahren einparken können oder nicht gut rückwärts fahren können. Oder geschweige denn, wie Birgit gerade schon sagte, Großfahrzeuge fahren können. Nun ja, das äh, dachte man damals auch von mir, als ich auf die Großfahrzeuge ausgebildet werden sollte. Und äh, es handelte sich dabei einmal um den sogenannten Teleskopmast. Und um den Feuerwehrkran und der sogenannte Teleskopmast, der TM, ist bei uns 32 Tonnen schwer und 12 Meter lang. Unser Kran wiegt doch stolze 48 Tonnen. Niemand wusste allerdings bis dato, dass mich mein Vater damals, als ich klein war, als Lkw-Fernfahrer immer bereits mal mitgenommen hat. Und äh, ich durfte dann auch mal auf seinem Schoß sitzen und selbst den Lkw auf so einem privaten Gelände mal über den Hof lenken. Und dieses Fahren von Großfahrzeugen, gerade mit so einem Sattelauflieger, das ist mir in, in Fleisch und Blut übergegangen. Tatsächlich, kann man wirklich so sagen. Die Abmaßungen und alles das, wie sich das Fahrzeug verhält und beim Bremsen, beim Anfahren, den Wendekreis, die dieses Fahrzeug benötigt, das habe ich einfach wirklich raus. Und als ich dann damals die Ausbildung und die Fahrübungen durchlief, war der Ausbilder total überrascht, dass ich dieses Ungetüm ohne Schwierigkeiten durch die Dortmunder Straßen gelenkt habe. Und das wollte er jetzt so auch nicht auf sich sitzen lassen, aber so hat das mich auch in die entsprechenden, ich sag mal, engen Straßen auch noch reingeführt. Ne? Wo ich sagte jetzt probieren wir, jetzt will ich es mal wirklich wissen. Und ja, dann sind wir durch die engsten und schwierigsten Straßen von Dortmunds gefahren. Und dann war es später so, so knapp, dass er natürlich auch aussteigen und mich einweisen musste. Und ich glaube, jetzt kann sich auch spätestens jeder vorstellen, was für eine Millimeterarbeit das war. Aber ich kurfte diesen Teleskopmast durch die Straßen und stellte den TM auch unbeschadet wieder bei uns auf der Wache ab. Und danach erzählte der Kollege dann total begeistert auf der Wache den anderen Kollegen, ey, die Tanja, die fährt richtig, richtig gut. Und das war jetzt so, so, so eine Geschichte, die ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Und und der Kollege, der macht bis heute noch eine wahnsinnig tolle
1: Ausbildung da auf der Wache. Nirgend, ist dir schon was Ähnliches passiert?
2: Ich
3: muss. Dazu ja eigentlich sagen, dass ich weder in meiner Werkfeuerwehr noch in meiner alten Heimatfeuerwehr oder jetzt in der Feuerwehr Essen das Problem hatte, dass ich nicht anerkannt wurde oder dass mir irgendetwas mit Vorurteilen entgegengesprungen ist. Aber durch meine vielen Tingeleien in alle möglichen Veranstaltungen war halt recht schnell klar, dass es da einfach auch viel, viele Vorurteile gibt, die sich bis jetzt immer noch nicht abgebaut haben, wie mit dem Autofahren. Ne? Dabei bräuchten wir, wir machen ja keine Statistik in der Feuerwehr, ne? wir müssten jetzt nur mal in die normale Statistik gucken, wer denn, wie viel verkehrstote Männer wir haben und wir haben ab über 55 Jahren fast 75 Prozent Männer verkehrstote, sondern sage ich immer, wenn ich einen Vorschlag halte, jetzt wäre es natürlich, jetzt können wir mal überlegen, wer vielleicht doch die roten Autos fahren sollte und wenn die männlichen Teilnehmer nicht vielleicht besser hinten sitzen und wir Frauen steuern das Ding. Das Problem ist, dass wir Generalvorurteile haben, also ne, die uns so entgegenschlagen. Das ist so das Grundthema, mit denen wir uns rumschlagen, während die Männer sagen, ja, das ist doch alles gar nicht so, das sagen wir doch gar nicht oder das ist ja alles doch nur gefühlt von uns Frauen. Da muss ich noch viel tun.
1: Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Herausforderungen begegnen euch als weibliche Person in der Feuerwehr? Wir denken da zum Beispiel an die Einsatzbekleidung und dergleichen. Sind die auf eure Belange zugeschnitten? <lacht>
3: Das ist, das, das ist jetzt dann wieder Klischee, ne, wenn wir kommen und sagen, dass wir Einsatzkleidung für Frauen haben wollen. Ne? Also ich meine, in den Feuerwehren gibt es ja die Kammer des Schreckens, nenne ich das immer. Ne? Also Feuerwehren, die jetzt in der Tagesdienstbekleidung und die gibt es sogar schon für Frauen. Und in Nordrhein-Westfalen steht sogar im Diensterlass, an dem ich mitbeteiligt war, dass nach Kleidergrößen gekauft werden muss. Aber das interessiert ja eigentlich gar keinen. Ne? Entweder die Feuerwehr nimmt eine Firma, die in der Tagesdienstkleidung wohlgemerkt beide Sorten fährt, nämlich Männer und Frauen. Und da sind wir auch wieder beim Dings. Ne? Also die Frauenhose ist kleiner. Meine zum Beispiel ist jetzt nur Größe 36. Die ist aber teurer als die von meinem Kollegen in Größe 58. Da fragen wir mal ganz kurz, warum. Weil das auch im wahren Leben so ist. So, Aber trotzdem... Sagt der Kleiderbuller, boah, ich habe ich will ich mir jetzt hier einen Haufen Klamotten hinlegen, trag das, was es gibt, was anderes gibt's nicht, nimm oder geh. So, ne, also das bedeutet auch, wir brauchen offene Feuerwehren, die sagen, ja, mir ist es wichtig, dass meine Frauen Frauensachen bekommen. Ich will also auch eine Bluse und ich will auch, ne, was für Frauen geschnitten ist. Völlig auch normale, was man haben möchte. Also ich brauche ja auch nicht zu Hause in ein Geschäft gehen und sagen, ich muss mir was anfertigen lassen. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, nämlich... Das, was wir brauchen, wenn wir in die Brandbekämpfung gehen, nämlich in den Innenangriff. Und da sieht es richtig, richtig traurig aus. Ne, da hat ja der liebe Gott, hat uns ja vorne so ein bisschen, obenrum hat er uns da zwei was gegeben. Das ist bei dem einen ein bisschen mehr ausgeprägt und bei manchen noch mehr ausgeprägt. So, wo sitzen denn unsere Funkgeräte? Ja, vorne vor der Brust. Ja, wie ist das denn geschnitten? Ja, nicht wie bei uns, weil bei uns hat der liebe Gott, außer oben hat er noch die Hüfte auch noch dazu gesetzt. Ne, die hat er auch ein bisschen breiter. Was macht die Jacke? Die steht unten auf. Das hat also nichts mehr damit zu tun, dass wir immer so toll aussehen wollen, sondern das hat was mit Gefährdung zu tun, nämlich wenn wir Frauen keine passende Bekleidung haben, weil wir keine, ich will mal sagen, ja so eine unkomplizierte Figur haben. Ja, dann haben wir Pech. Dann gibt es das nicht. Und es gibt auch in Deutschland keinen Zwang, im Gegensatz zum Beispiel zu England. In England kann man kein Los ausschreiben, wenn die Firma nicht beides anbietet. Das interessiert bei uns aber noch keinen. Also noch, es gibt Firmen, die beschäftigen sich schon damit, aber wenn der Kleiderbulle hört oder der Leiter der Feuerwehr, da muss was angefertigt werden, da gehen bei dem die Alarmglocken hoch. Ja.
0: Kommen wir mal zum Thema Karriere in der Feuerwehr. Würde mich mal interessieren, seid ihr schon mal auf eurer Laufbahn sozusagen an die gläserne Decke gestoßen, eben weil ihr eine Frau seid?
2: Also das bin ich tatsächlich mehr als einmal. Machen wir uns da nichts vor. weil ne? zwei Prozent der Frauen in der Feuerwehr ist das ist es nur ganz natürlich, wie sich da die Männer verhalten. Sie schließen sich der Mehrheit an. Frauen sind eben in der Minderheit. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich da nicht an die gläserne Decke gestoßen wäre. Aber für mich ist Aufgeben keine Option. Das habe ich tatsächlich mir sogar auch mal tätowieren lassen. Ich werde hier nichts beschönigen, denn es läuft tatsächlich auch immer noch nicht optimal. Es gibt vereinzelt tatsächlich noch Strömungen, die versuchen, die Frauen gezielt zu benachteiligen. Aber das sind äh, in der Tat Einzeltäter. Allerdings richten diese Einzeltäter damit bei uns immer noch sehr hohen Schaden an. Wir leben in einem zivilisierten und technisch hochentwickelten Land mit Gleichberechtigung. Und diese alten Denkmuster und Zöpfe werden gerade überall zunehmend abgeschnitten.
0: Und äh, um jetzt mal auch ein bisschen in den positiven Bereich zu kommen, <lacht> welche konkreten Fortschritte oder Veränderungen Habt ihr im Laufe eurer Zeit als weibliche Feuerwehrleute innerhalb der Feuerwehr erlebt?
2: Also positiv verändert hat sich da schon was. Äh, tatsächlich gibt es immer mehr Männer, die Frauen fördern, weil sie erkannt haben, wie wichtig es ist, Parität herzustellen. Einer meiner früheren Chefs hat das für sich sogar und für sich und seine Abteilung erkannt und will das auch umsetzen. Er weiß, dass sein Team nur dann gut funktioniert, wenn eine gleiche Anzahl Frauen wie Männer im Team arbeiten. Dann sind wir wirklich am allerstärksten. Deshalb geht er dieses Thema auch wirklich aktiv an. Leider steht er, wie viele andere Männer bei uns auch, vor dem Problem des Bewerberinnenmangels. Wir wollen mehr Frauen, aber sie müssen auch zu uns wollen. Da ist so ein bisschen ne? drehen wir uns im Kreis.
1: Birgit, du hast noch gar nichts gesagt zur gläsernen Decke.
2: Also
3: dazu muss ich ja sagen, dafür, dass ich bin ja jetzt nicht wie die Tanja schon seit der Jugendfeuerwehr, das wären ja bei mir schon ganz schön viele Jahre, ich muss dazu sagen, man muss aber auch was sagen. Also auch die Frauen müssen lernen, dazu einzustehen und zu sagen, ich bin jetzt aber auch dran. Ich bin Gruppenführerin in der Feuerwehr Essen. Das Problem ist dabei, also ich, um es mal kurz abzukürzen, ich bin noch nicht, also das, was ich machen wollte, habe ich bis jetzt gemacht. Ich bin ja jetzt so ein bisschen mehr auf der Verbandsebene unterwegs und versuche natürlich wahnsinnig viel für alle anderen zu tun, damit wir da, ich fahre natürlich Einsätze und alles nach wie vor, aber es muss sich ja einer auch auf diese Verbandsebene zu kümmern, damit es in der Breite auch besser wird. Ne? Und da müssen wir eben noch viel drum kämpfen. Und das Problem ist, wir können nachvollziehen, in jedem Land, ohne Witz, wie viele Autos wir haben in Bayern, wie viele Wachenstandorte, wie viele HLFs, wie viele LFs, wie viele Rüstwägen wir haben. Aber was wir nicht wollen, das können wir im Nordrhein-Westfalen, können wir das, weil wir fragen einfach im Innenministerium nach. Aber die anderen, wir können nicht unterscheiden, wie das mit den Führungslehrgängen ist. Wie viele Frauen haben denn Führungslehrgänge? Ist das denn auch so, dass das gleich verteilt wird? Ja, weil wenn wir nichts haben und nichts nachweisen können in der Statistik, dann ist es wahrscheinlich auch nur wieder ein gefühltes Problem. Ist es aber nicht. Bei uns kommen in Nordrhein-Westfalen auf 100 Gruppenführer, zwei Gruppenführerinnen. Jetzt können wir sagen, Na ja, die Frauen haben es nicht so drauf oder die werden sowieso schwanger. Ist ja nicht so. Sondern sie werden bewusst klein gehalten. Und das ist mit den Führerscheinen genauso. Da fahren schon in anderen Ländern die Frauen schon lange Auto. Da haben bei uns immer noch die Frauen keine Führerscheine. Wenn ich einen Zeitungsartikel lese, ich habe, dass sich die Feuerwehrfrau XY nach 25 Jahren ihren Traum erfüllt hat, weil sie jetzt einen LKW fahren darf. Das darf man eigentlich gar nicht in der Zeitung schreiben, weil ich glaube nicht, dass es einen männlichen Kollegen neben ihr gibt, der 25 Jahre gewartet hat. Aber bei uns Frauen ist das irgendwie normal.
2: Das kann ich. Helfen. Das kann ich komplett unterstreichen, Birgit. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn, wenn wir eine Ausbildung möchten oder halt eben etwas erreichen möchten, dann müssen wir tatsächlich auch dreimal dafür mehr tun.
1: Wenn ihr jetzt noch so ein bisschen Werbung für die Frauen in der Feuerwehr, also wenn ihr die Mädchen und die Frauen ansprechen dürftet, was würdet ihr ihnen sagen? Warum macht das absoluten Sinn, zur Feuerwehr zu gehen?
2: Also wir haben ja wirklich einen wahnsinnig interessanten Beruf, der äußerst erfüllend sein kann. Also wenn ich an meine Einsätze zurückdenke und mir denke, warum mache ich diesen Job, dann sind da so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, ich habe mit meinem Kollegen einmal eine bewusstlose Frau tatsächlich aus einer brennenden Wohnung gezogen und gerettet oder ich habe... Ein Vater, der den Tränen nahe war, wieder in seine Wohnung gelassen, weil sein sein dreijähriger Sohn halt tatsächlich alleine war. Und er hat ihn versehentlich ausgesperrt. Dann äh, die liebenswerte Omi, die mit ins Krankenhaus musste, die man aber beruhigen konnte, der man die Hand halten konnte während der Fahrt und die dann wirklich dankbar zurücklächelte und, und auch ganz fest die Hand einem drückte. Und das sind einfach so besondere Momente, wo man dann nach Hause geht und wo man weiß, dieser Beruf, der gibt mir einfach auch was wieder. Und der, der eignet sich ja nicht nur für, für Männer. Das ist ja genauso auch, auch für Frauen, ja. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als diesen Job hier weiter auszuführen, weil das in, in anderen Berufszweigen mir wahrscheinlich nicht so diese Erfüllung gibt. Ne? Also wie viele andere Arbeitnehmer, ja. Und das gibt mir einfach immer wieder diesen Gedanken. Ich bin genau richtig hier. Kann man Tanja nur beipflichten? Ich glaube, dass
3: man erkennen muss, also es ist ja nicht alles immer nur schlimm in der Feuerwehr, weil wir leider immer noch ein paar Tote irgendwo rausziehen müssen, wenn es brennt, die es einfach noch gibt, sondern es hat ja auch viel viele schöne Momente und dieses LKW-Fahren, dieses helfen zu können, diese großen Geräte. Als ich in meine Einheit kam, gab es da keine Atemschutzgeräteträgerin. Dann habe ich zu den Mädels gesagt, Mädels, da beginnt der Spaß erst an der Freude, ist der Atemschutz auf dem Angriffstruppplatz zu sitzen und so weiter. Es gibt so viele schöne Sachen. Und auch wenn du in eine Einheit kommst, die mega drauf ist, die dich die einfach so aufnimmt, wie du bist, das macht einfach irre viel Spaß und das muss man einfach. Und deswegen trommeln wir ja dafür, dass es einfach mehr Frauen gibt, mehr zur Normalität wird, wir keine Exotinnen mehr darstellen, sondern ein ganz normaler Teil von einem großen Teil.
1: Bevor wir jetzt an das Ende unseres Gespräches kommen, Gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen oder auch Zuhörern mit auf den Weg geben wollt?
2: Also wenn ihr wirklich zur Feuerwehr wollt, was fantastisch wäre, wir freuen uns darüber, dann kommt einfach mit genügend Selbstbewusstsein, mit Beharrlichkeit und bereitet euch auf den Einstellungstest vor, übt Mathe, Diktat und der Sporttest ist kein Geheimnis, das kann man auch üben, ne? das ist alles machbar. Von daher kommt einfach vorbei und schaut euch das Ganze an. Die Zukunft der Feuerwehr liegt,
3: glaube ich, sowieso nur da drinnen, indem wir uns alle öffnen. Wir brauchen alle. Wir brauchen alle Kompetenzen. Wir brauchen Vielfalt. Wir brauchen Frauen. Wir brauchen Migration. Wir brauchen einfach Menschen. Menschen, die Bock haben, anderen zu helfen und den Job Feuerwehr oder aber das Ehrenamt Feuerwehr einfach auszufüllen, was ja im Ehrenamt auch noch andere Komponenten mit sich bringt, wie die Kinderfeuerwehren, die Jugendfeuerwehren. Ich kann unterstützen, das ist in Nordrhein-Westfalen, so in einer Unterstützungsabteilung, indem ich die Feuerwehr an sich unterstütze, ohne aber vielleicht den Einsatzdienst zu machen. Das heißt, wir brauchen alle Menschen, die Bock haben, die Feuerwehr im Ehrenamt oder im Hauptamt zu unterstützen.
1: Birgit, Tanja, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich intensive Gespräch. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch.
2: Ganz recht herzlichen Dank auch an euch. Vielen Dank. Ja, kann ich mich Tanja nur anschließen.
3: Vielen, vielen Dank und immer wieder gerne.
0: Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion.feuerwehrmagazin.de Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!